Quero compartilhar uma palavra e então vamos rapidinho. Já quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Estamos numa sequência este mês de janeiro, já que este é o ano da perseverança. Estamos numa sequência de ministrações a respeito de perseverança. E hoje eu quero compartilhar uma palavra que eu creio que será muito importante para a sua vida entender isso. O tema que eu escolhi hoje é perseverando no propósito. E daqui a pouco você vai entender o que eu quero dizer. Abriu a sua Bíblia aí, em Hebreus capítulo 12. A partir do versículo 1, leremos o 1 e o 2. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso, uma orientação, e o pecado que tão de perto nos rodeia. Continua essa orientação. E olha agora, leia comigo. E corramos com paciência a corrida está proposta diante de nós, podemos ler juntos? E corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós, então já começa aqui o apóstolo a deixar claro que há uma corrida em que estamos participando que tem a ver com algo que Deus quer fazer através de nós, a salvação nos alcançou essa salvação nos alcançou com o propósito de nos livrar da morte eterna, mas também com o propósito de agora nos fazer filhos de Deus por adoção, e uma vez filhos de Deus agora, trabalharmos para a implantação do reino de Deus, para que mais pessoas possam ser salvas, amém? Então, versículo 2, vamos correr esta carreira né, que está proposta diante de nós, como, de que forma? Olhando para Jesus... O que? O autor e consumador da nossa fé. O qual, olha agora, pela alegria que lhe foi proposta, Jesus também cumpriu a sua missão debaixo de um propósito. Quem anda no propósito é porque tem dentro de si uma proposta. Quanto maior a revelação você tiver da proposta mais você se empenha no propósito, porque o propósito é te levar até a conquista da proposta, até aquilo que está reservado em proposta, quer dizer, está no meu futuro, mas depende das minhas ações, das minhas atitudes, para que eu me dirija até a conquista daquilo que me está proposto no futuro, quem é que nos propôs? Deus, amém? Jesus estava então... É... Com alegria, né? suportou a cruz, desprezando a honra e está sentado à destra do trono de Deus. Por que, que Jesus suportou toda e qualquer condição adversa na corrida que Ele estava correndo? Nós temos a nossa corrida, Ele tinha a corrida dEle. O texto está fazendo um paralelo entre nós e Jesus, falando, ó, olha para Jesus, Ele é autor e consumador da sua fé. Ele suportou a cruz, ele suportou desonra, ele suportou perseguição. Por quê? Porque havia uma proposta para ele. E por causa da proposta, ele suportou aquilo com alegria, porque ele sabia que o resultado 
lá no fim, que seria a conquista da proposta, valeria a pena a corrida que ele estava correndo. Estão entendendo? Quando você entende a grandeza, vamos dar um exemplo mais prático aqui, talvez. Ainda muitos talvez não entendam o reino de Deus, não tem problema. Por que que um atleta olímpico se dedica tanto? Por que que um atleta olímpico tem a alimentação que tem, se submete aos técnicos, se submete a treinamentos que para nós seriam câmaras de tortura, passam por coisas, abrem mão de a família, amigos, é, prazeres, por conta do quê? Por conta do que lhe está proposto. Ele olha para o que está proposto, ele corre a carreira, suportando todas as adversidades que vão se apresentando naquela corrida, porque ele sabe que vale a pena correr aquela corrida para alcançar o que lhe está proposto. E o que, que estava proposto para Jesus? Assentar-se à destra do trono de Deus. Está aqui no texto, bota o versículo para mim. Ele sabia que ele reinaria e se assentaria no trono de Deus. Sabe o que Jesus disse a mim e a você? Está lá em Apocalipse, através de João. E aquele que vencer, você só vence o quê? Se você estiver participando de algo que é possível também se perder. Mas ele fala, aquele que vencer, lhe darei o quê? O direito de assentar-se comigo no meu? Há uma carreira proposta para nós, como havia uma carreira proposta para Jesus. Há um trono para nós, como havia um trono para Jesus. Por isso que ele fala, olhe para Jesus e entenda que vale a pena, porque lá no fim, assim como ele se assentou, você se vencer e suportar a sua jornada, você também vai conseguir se assentar no trono com ele. Então há uma proposta maravilhosa de vida para nós. Mas por que muitas vezes não perseveramos, não corremos a, a, a corrida? Porque não entendemos a grandeza da proposta. E quem não entende o propósito, não consegue perseverar. Irmãos, Deus tem um propósito para mim e para você. Que é muito maior do que simplesmente salvar-nos do inferno. Assim como Jesus, ele veio com o propósito de nos salvar. E agora estamos salvos. E... Também implantar o reino de Deus. Nós temos o mesmo propósito hoje. Em nome de Jesus pregar o evangelho para salvar pessoas. E implantar o reino de Deus. Amém? Amém. Vou repetir. Jesus veio para nos salvar. E implantar o reino de Deus. Nós fomos salvos por ele. E nós agora temos que fazer o quê? Também implantar o reino de Deus. Jesus era o filho de Deus. Antes de morrer, o unigênito. Depois que ele morreu, ele se tornou o primogênito. Dentre muitos irmãos. Quem são os muitos irmãos? Jesus veio implantar o reino do seu pai. Quem é o nosso pai? O mesmo de Jesus? O mesmo reino? Então nós temos que continuar implantando o reino. Porque ele que era o primeiro. Agora está sentado no trono. 
e passou a missão para nós de continuarmos implantando o reino que Ele startou. Ele startou com a salvação e com a implantação do reino. Nós vamos continuar salvando pessoas e expandindo o reino. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Então você precisa entender isso. O que eu preciso ter em mente é que andando no propósito de Deus, todas as coisas passam a cooperar na minha vida. Por quê? Quando eu ando com Deus, Deus trabalha comigo. Por que Jesus multiplicava pães? Porque ele estava implantando o reino de Deus e se havia necessidade de multiplicação de pães, ele tinha autoridade para fazer. Por que Jesus curava pessoas? Porque fazia parte do reino de Deus vindo à terra, se precisava curar, e ele estava fazendo a implantação do reino de Deus, o que era necessário para implantar o reino de Deus, ele recebia unção para fazer. Você vai ter unção para fazer tudo aquilo que você fizer, que for para contribuir para a implantação do reino de Deus. Amém? Então, o seu propósito deve ser o quê? Fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus diz respeito ao propósito dEle para a sua vida, para as nossas vidas. E quando você não vive para fazer a vontade de Deus, você fica fora do propósito de Deus. Quem está fora do propósito de Deus, não tem tudo de Deus que poderia ter. É isso que você precisa entender. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Rapaz, já demorei na introdução Nem comecei Mas tem segundo culto, eu vou ter que acelerar Vocês, Ó, aperta o botão, vou apertar aqui, aquele 2x do WhatsApp Eu vou apertar e vou começar Romanos 8 Eu sei que você não precisa nem abrir de tanto que você sabe esse texto só que ele, né, ele é muito usado e pouco compreendido. E sabemos que todas as coisas, o quê? Trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não vou ouvir um amém? amém. Então, mas o amém não é importante aí. Vocês estavam certos, foi pegadinha. O amém é o que você tem que se preocupar agora, com o condicional para isso. Daqueles que são chamados de acordo com o seu... E... Quem foi chamado de acordo com o propósito? Oh, agora eu vou abrir 200 igrejas. Você foi... Porque se você entender o seu propósito, que é salvar pessoas e implantar o reino de Deus, você se alinha com Deus. E quando você se alinha de acordo com o propósito de Deus, todas as coisas trabalham juntamente para o seu bem. Deixa o texto aqui, por favor. Vamos lá. Alô. Olha lá. Daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito E você já entendeu O que, que acontece com quem anda de acordo com o propósito de Deus? Qual que é o propósito de Deus para com o homem? Ele se resume em salvar o homem Ter relacionamento com ele E implantar o reino dele na terra Esse é o propósito de Deus com o homem Por isso que Jesus orou Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Aqui na terra, assim como no céu por quê? 
Porque ele estava falando de relacionamento íntimo. Por isso que ele começou orando assim. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a tua vontade aqui na terra. Você entende que estava falando de relacionamento. Estava falando de implantação do reino. Estava falando de uma vida com propósito. Quando você se alinha com essa vida com propósito, com Deus. Todas as coisas começam a dar certo na sua vida. Porque você entra debaixo de um alinhamento com o sobrenatural. Jesus andava na terra debaixo de um alinhamento com o sobrenatural. Por isso que ele tinha poder. O poder não era dele. O poder era do Espírito que estava sobre ele. Que era o próprio Espírito do Pai que liberava unção para ele fazer o que ele fazia. Você ama a Deus? Quem são aqueles que amam a Deus deste texto? Deixa o texto aí, não precisa tirar. Quem são estas pessoas? São aquelas que reconhecem que o trabalho de Deus é perfeito. Que o trabalho de Deus é uma obra completa, não é pela metade. São aqueles que olham e falam, cara, eu amo a Deus, porque depois que Deus entrou na minha vida, Ele está resolvendo tudo, porque Ele é que sabe como as coisas são, porque na verdade, Ele me escolheu, Ele me chamou, Ele está me transformando, e Ele está realizando uma obra em mim, e eu amo por conta daquilo que Ele está fazendo em mim, e através de mim, então as pessoas que amam a Deus, é aquelas que estão satisfeitas, na sua comunhão com Deus, porque entendem que tudo que Deus planejou, é perfeito, é bom e tem um propósito conectado só com a sua vida aqui, não, conectado com a eternidade tudo que Deus faz irmãos, é conectado, com Ele é o eterno, fala eterno Ele é o eterno, deixa eu te falar uma coisa você já parou a pensar que você também é eterno? você não deveria pensar finitamente a respeito de si você deveria pensar a respeito de si mesmo de forma infinita porque Deus quando te salvou, te incluiu numa categoria de filho dele e te deu algo que é a vida eterna com ele isso, os, os, os assembleanos manifesta aí irmãos, o diabo ele está louco com o que a gente está falando. E você tem que ficar mais louco do que ele. Porque diz respeito a você. Então entenda. Os homens de Deus. Nós, homens de Deus, mulheres de Deus. Precisamos ser pessoas que entendem que o propósito de Deus é eterno. É muito maior do que uma vida natural aqui na terra. E quando eu me encaixo nos propósitos de Deus. Que é relação com Ele. Salvação das pessoas. Implantação do reino. Tudo vai passar a funcionar na minha vida porque eu me alinhei com o propósito eterno. Amém? Amém. Os homens de Deus eram abençoados e tinham unção porque eles viviam uma vida que ia além da visão da vida natural deles. Ia, ela se encaixava com a visão do reino, com a visão da vontade de Deus para o homem, para a humanidade, para o reino dele. Dá exemplo, pastor. Posso dar um exemplo? Claro. Noé. Noé tinha uma visão de Deus, Deus estava chateado com o que estava acontecendo, as coisas não estavam legais na terra, Deus estava muito aborrecido, ele foi lá e fez o quê? Construiu uma embarcação 
debaixo de uma ordenança de Deus, todo mundo zombava dele, nunca tinha chovido na terra, mas ele estava trabalhando em função de um propósito, e porque ele estava daquela forma, Deus o abençoava, para tudo que ele fazia, e aí todo mundo se deu mal, mas ele se deu, porque todas as coisas cooperam para, vamos lá, Moisés, Moisés também foi motivado por um propósito, qual era o propósito? Conduzir o povo hebreu até a terra prometida, Moisés debaixo do propósito precisava liberar palavras lá com o faraó, Deus dava sabedoria a ele, precisava de poder manifesto, Deus dava poder a ele, nossa chegou naquele ponto que é, Moisés né, faz aqueles sinais todos que os caras temeram demais, era uma unção que estava, depois Deus dá sabedoria a ele para organizar toda aquela nação no deserto por 40 anos, era muita unção que ele tinha, ele tinha experiências tremendas com Deus, imagina 40 anos no deserto, não gastar roupa, não gastar sandália, ter comida e água todos os dias, havia uma unção, os egípcios se deram mal, porque estavam fora do propósito, a nação de Israel se deu bem, porque estava dentro do propósito, por exemplo, seguindo aí Josué e Caleb, por que, que eles venciam as coisas, por que, que eles conquistaram? as cidades, 21 cidades e por que, que eles conseguiram entrar na terra prometida por que, que eles tinham um são para vencer, para batalhar porque vinha do céu para eles porque eles estavam dentro do propósito aonde que eles arrumavam coragem, motivação por que, que eles perseveravam porque andando no propósito você vai experimentando conquistas que te geram fé de fé em fé, de glória em glória de força em força, de vitória em vitória as coisas iam acontecendo Estava dentro do propósito. Quem anda dentro do propósito tem unção para isso. O templo, por exemplo, Salomão, qual era o propósito da vida dele? Ele já nasceu, o pai queria, Davi queria ter construído o templo, Deus falou, você não pode, mas agradou muito a Deus saber que ele teria uma casa na terra para habitar, que o Davi, que o amava tanto, queria, falou, você não vai, mas seu filho vai. Sabe o que Deus faz para construir aquilo? Faz o filho dele o homem mais rico dessa terra, porque o templo de Salomão foi a obra, a realização mais cara que havia tido na terra até aquele tempo, e precisava dos recursos, ele tinha unção, você quer ter dinheiro? Entra no propósito de Deus, se relaciona com Deus, salva pessoas, implanta o reino de Deus, Deus vai te dar dinheiro, Ih, não querem? Eu quero, você quer sabedoria? Salva pessoas, impacta a vida de pessoas, se relaciona com Deus, implanta o reino de Deus, Ele vai te dar sabedoria para você poder fazer isso. Tudo o que você precisa, você quer, pastor, estou com a minha vida toda enrolada, é porque você está fora do propósito. Alinha a sua vida dentro desses três pontos do propósito, que Deus começa a intervir na sua vida, porque a Bíblia fala claro, que a seara é grande, mas os obreiros são? Se você se apresentar para o serviço, irmão, Acabou. Nós temos irmãos na nossa igreja. Eu gosto desse exemplo. Nós temos irmãos na nossa igreja que trabalham em multinacionais, gigantescas. Empresas que têm quase todos os países do mundo. Por exemplo, um trabalha em empresa de petróleo. Uma gigante, uma gigante do petróleo. Executivo da gigante do petróleo. Ele tem carro. 
ele tem, todo ano troca as coisas dele, ele tem viagem não sei o que, ele tem ajuda não sei o que lá, ele tem o melhor plano de saúde, ele tem escola para os filhos, ele tem repartição, faz participação nos lucros, ele tem, aí eu olho a vida desse irmão, que é para uma empresa, não é nem para um governo, e vejo todos os benefícios que aquela empresa pode prover a ele, para que ele seja o quê? O melhor dentro da sua função, para que ele esteja capacitado a desenvolver de uma maneira plena e da melhor forma possível a sua função. Eu falo, cara, quando que o povo de Deus vai acordar que está na hora da gente implantar o reino de Deus? Que quando isso acontecer, o reino de Deus não é uma, uma empresa do petróleo, não. É muito mais do que isso. Só que você não está entendendo. Você toca a sua vida e vem domingo na igreja. Você não se relaciona com Deus durante a semana. Você não salva ninguém. E você não se preocupa com a implantação do reino de Deus através da vida da igreja. Porque só implanta o reino de Deus através da vida da igreja. Você não se preocupa com isso. Aparece aqui no domingo. Aí segunda-feira. Suor. Suor e trabalho. Suor e trabalho. É isso aí. Você voltou para a maldição do primeiro Adão. Quem é o segundo Adão? Você ainda está na história do primeiro, o que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Você vive uma vida pelo Espírito ou ainda vive a vida da carne? Porque se vive a vida da carne, está debaixo da maldição da carne, vai viver só do suor do rosto. Você quer viver da vida do Espírito? Você vai se relacionar com Deus, Deus vai te dar sabedoria, graça, capacitação, e você não vai mais precisar sofrer como você sofria para ter as coisas, porque todas as coisas cooperarão para o bem da sua vida. Você precisa entender. Chega de viver para si mesmo. Porque quando eu viver para Deus, eu vou ter a melhor vida para mim mesmo. Porque é Deus que vai me abençoar. Não é não, pastor? Pastor Rodrigo lá. Tem uma história. Como é que eu vou? Não vai acabar esse culto hoje. Mas vou contar rápido. Pastor Amanda, ela é igual a Aline assim. Meio preferida de Jesus. A gente fica um pouco como marido com inveja. Mas estamos na sorte que casamos com elas, né? Eu falo, minha esposa deve ser Deus. É ela mais do que eu. Aí... Mas eu falo, tudo bem, estou no benefício, porque dele me ama mais, porque prova isso, porque me ama mais, porque me deu ela. Não é assim? Então, ele te ama mais do que ela, ainda que você pense que ama mais a ela, porque na verdade ele te deu ela, então, você está no lucro. Mas, tem um propósito. Aí eles queriam comprar um apartamento. E era o sonho dela o apartamento, mas eles não tinham dinheiro para o apartamento. E eles foram ver o apartamento. E fizeram aquelas propostas indecorosas. Porque o apartamento custava X. Eles ofereceram 30% a menos para o proprietário. Porque era só o que eles tinham. Não era abuso. Não era exploração. Não. Nós gostamos do apartamento. Só que o apartamento custa X. Eu só tenho Y. Era 30% a menos, né, pastor? Mais do que 30%. E ele falou para o proprietário. Eu só tenho isso. O cara riu da cara dele e falou. Você está de brincadeira. Tchau, vai embora. Irmãos, passou não sei quanto tempo. Quanto tempo, pastor? Um mês. O cara ligou para ele e falou, o senhor ainda está interessado em comprar um apartamento? Falou, hã? Tô. As pessoas vieram aqui, teve gente que me ofereceu mais, mas eu ouvi uma voz que eu não podia vender para ninguém, só para esse casalzinho aí. Quando ele contou a história, eu falei, todas as coisas cooperam para o bem, irmão. 
Se eu não tenho dinheiro, Deus entorta o coração do cara para me dar. Mas ele está implantando o reino. Está discipulando pessoas, está cuidando de vidas, está pregando o evangelho. Tem relacionamento com Deus. Todas as coisas vão cooperar para o bem. Tudo funcionava para Jesus porque ele fazia, só o que ele fazia era comunhão com o Pai, salvar pessoas e implantar o reino. Mas pastor, eu sou advogado, pastor eu sou dentista, eu sou arquiteto, eu sou é, caixa do banco, eu sou é, motorista de, de aplicativo. Irmão, tenha comunhão com Deus, salve pessoas e invista para que a igreja implante o reino de Deus cada vez mais, que a sua vida vai prosperar, você é um agente de Deus lá no mundo. Só menos de 5% de nós... Teremos a vida que eu tenho e o pastor Rodrigo tem, integral na igreja. Menos de 5%. Não seria justo a gente ser mais abençoado que vocês? Não é? Para para pensar. Se você não é, não é porque você não está trabalhando aqui. É porque você não está trabalhando lá. Porque não tem a ver com a geografia, tem a ver com o coração. Tem a ver com a relação com Deus, com a relação com as pessoas e com a relação com o reino de Deus. Aliás, para a igreja crescer, eu preciso que vocês prosperem lá. Prosperem em relacionamento com Deus, em relacionamento com os homens e na vida material. Porque quanto mais você der aqui, mais a igreja vai crescer. Quanto mais você der dinheiro, quanto mais você der do seu tempo, quanto mais você der das suas habilidades, quanto mais você se der para as pessoas, mais vidas vão ser salvas. Então o reino de Deus não se faz de quem está na igreja. O reino de Deus se faz de vocês. Entenda, a igreja não é esse prédio. Se nós estivéssemos reunidos na praça ali da entrada... A igreja seria lá, isso aqui só seria um prédio vazio. A igreja não é um espaço geográfico, a igreja é a comunhão dos filhos de Deus. Quando eles se reúnem para adorar a Deus e quando eles falam, vamos implantar o reino de Deus, porque nós vamos desfazer as obras do diabo. E quando você entra com essa cabeça lá para advogar, lá para construir, lá para vender, lá para fazer um produto, lá para atender as pessoas, e você tem comunhão com Deus e você entra com essa cabeça, Deus bota a pessoa no seu caminho para você pregar, Deus te dá mais prosperidade, Deus faz as coisas na sua vida para que as pessoas possam ver a glória dEle na sua vida, e você vai ser incrível. Nós não somos mais incríveis que vocês, vocês devem ser mais incríveis do que nós, vocês têm condição de estar mais em evidência do que nós, porque nós estamos sete dias por semana dentro desse prédio aqui falando para vocês, mas vocês estão sete dias por semana lá fora, falando com centenas de pessoas que precisam da unção de Deus que Ele quer liberar sobre a sua vida. Mas não tem unção de Deus quem não tem comunhão, quem não está no propósito. Rapaz, minha pregação foi para o outro lado, eu não sei como é que eu vou arrumar esse negócio. Entenda Entenda Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Amar a Deus fala de relacionamento Você se relaciona com quem você ama E que andam Agora falou De trabalho Segundo o seu Relacionamento e trabalho Qual que é o nosso trabalho? Salvar pessoas e implantar o reino de Deus Relacionamento com Deus 
Porque você ama a Deus E agora o trabalho que Ele espera de você Quando você puser a sua vida nisso Cara Deixa eu te falar Eu vejo irmãos que falam assim Eu não tenho tempo para a igreja Eu não tenho tempo para a sala de oração Eu não tenho tempo para isso Eu não tenho tempo para aquilo A minha vida é uma correria Eu, ó, Você não sabe o que eu passo Você ainda está na lei do primeiro Não Vem para o Pai, que Ele vai pôr tempo na sua agenda. Se relaciona com o Pai e trabalha para o Pai. Não, mas eu trabalho lá na padaria, exatamente. É lá na padaria que Ele quer que você trabalhe para Ele. Ele quer que você salve os seus amigos de trabalho, que você salve os clientes que aparecem lá e que você... Invista no reino e na igreja para que a igreja possa cuidar de todas as pessoas que se tornarão filhos por adoção O dia que você trouxer eles para serem salvos Não importa para mim A última coisa que eu quero é um monte de gente querendo trabalhar na igreja Porque eu não tenho onde pôr vocês E por mais que a gente abra igreja Continuarão sendo 5% trabalhando E os outros 95% Cara, é eles, esses 95 que fazem a verdadeira grande obra. Porque é eles que vão lá e mostram para o mundo para quem Jesus veio. A diferença que Jesus faz. E eles que convidam as pessoas para vir fazer parte do reino. São vocês. Propósito. Quando a gente fala de propósito, irmão, nós estamos falando de intenção de fazer alguma coisa. Nós precisamos ter um propósito, precisamos ter intenção. Eu vou trabalhar com a intenção. Qual a minha intenção? Ganhar dinheiro? Não, ganhar dinheiro é consequência natural. Eu vou trabalhar com a intenção de implantar o reino, de salvar pessoas. Quando você faz isso, chega com o seu trabalho e pensa em implantar o reino e salvar pessoas, vem uma unção. Quando você tem a unção e isso acontece, o resto tudo acontece. Eu tenho, nós temos grandes irmãos empresários aqui na igreja que tem duas, três empresas, e os caras vêm em sala de oração, os caras é, multiplicam células, onde eles arrumam tempo? Porque eles usam a vida deles para o reino, quem não vive a sua vida para o reino, não consegue ter tempo, porque ele sai da unção do filho adotivo, que tem a vida no espírito, e fica na adoção do filho natural, que tem uma maldição desgraçada, que só vive do suor do rosto, então vá trabalhar, não como filho do seu pai, vá trabalhar como filho de Deus. Quando você sai para trabalhar segunda-feira, você sai como filho do seu pai e da sua mãe? Ou você sai como filho de Deus para trabalhar? Porque vai determinar se você saiu para trabalhar para o reino ou saiu para trabalhar para você. Se foi para você, maldição. Se foi para o reino, vai ter unção. E se você não entender isso... As coisas não vão cooperar para o seu bem, porque você não tem amado a Deus, porque você não tem se relacionado com Ele, nem trabalhado para Ele, então você está fora do propósito e não funciona para quem está fora do propósito. Simples assim. Deixa eu fazer uma pergunta. O que te motiva nessa vida? O que te motiva a vir na igreja? Isso fala muito. Essas respostas vão, elas revelam a compreensão que você tem do seu propósito de vida. 
Você vem na igreja para implantar o reino de Deus, contribuir com a igreja. Aliás, ontem tivemos um dia maravilhoso. Tem foto aqui da reunião de ontem? Peguei eles de surpresa. Não sei se, vai ser, se vocês vão conseguir. Se tiver uma foto. Não, não, bota, bota do povo, do povo, do povo. Não, desse... Ah, essa vai deixar. Olha isso, irmão. Só que só quem trabalha no Kids. Só a nossa equipe de Kids. Olha que coisa linda. E ó, muita gente está viajando em janeiro, está faltando muita gente nessa foto. Só que é só para o Kids. Faltaram 200 pessoas ontem na reunião. Teríamos 200 a mais. Coisa linda esse trabalho. As crianças sendo salvas, sendo transformadas. Incrível. Volta aqui outra foto anterior. Não, esse garoto é lindo demais também. Não, volta da bicicleta aqui. Irmão, faltou muita gente aqui nisso daqui. Sabe por que, que nós começamos esse trabalho? De bicicleta? Para salvar pessoas. Eu comecei a ir andar numa loja aqui. Eu nunca andei com loja, sempre andei sozinho, eu ando desde novinho. Faz mais de 30 anos que eu ando de bicicleta todos os dias. Eu nunca gostei de andar muito com grupos assim por causa da agenda. Mas eu decidi, por causa do meu filho, começou a andar comigo, participar de um grupo, que não é esse, de uma loja aqui. Quando nós fomos lá, nós entendemos que havia um propósito. Eu chamei Duda, pastor Rodrigo, pastor Diego, pastor Júnior... Falei para eles, no, Chris, o, 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 o Christian, falei, nós vamos entrar lá na loja, nós vamos pagar para andar, porque nós vamos ganhar um monte de gente para Jesus naquele lugar. A gente não precisava. Foi uma decisão que nós tomamos, não foi? E olha, várias pessoas estão aceitando a Jesus por conta desse grupo aqui. Todos os meses tem gente vindo para a igreja. Tem muitos vindo para a igreja. Então você pode andar de bicicleta? Pode, mas tendo comunhão com Deus, com o propósito de salvar as pessoas e com o propósito de implantar o reino de Deus. Senão vai virar só um esporte que te consome, te desgasta e, e provavelmente ainda te tira da igreja. Porque fim de semana é o melhor dia para andar. Mas domingo para nós é dia do Senhor. E a gente prefere vir aqui do que ir andar. Mas não interfere, tem gente que ainda pode acordar às seis horas, andar e vir para o culto. Só eu que não aguento. Né? Se eu não pregasse, até ia e dava para vir para o culto ainda. É que eu não aguento. Tem que pregar dois cultos, não dá para eu andar hoje não. Porque não é pecado não, tá? Pecado é não ter comunhão com Deus. Pecado é não ter propósito em salvar pessoas. Pecado é não se preocupar em implantar o reino de Deus. E quando você não vive assim, a sua vida não anda, não anda deixa eu fazer mais uma pergunta qual o propósito de você ser salvo? será que você entendeu? porque quem verdadeiramente entende o propósito da salvação ele responde o chamado de Deus se você realmente entendeu por que você foi salvo será que se eu sorteasse alguém aqui e chamasse você para vir aqui caísse em você eu falasse, fala para nós, por que você foi salvo? Você saberia responder? 
Porque se você realmente entende que você foi salvo da maldição eterna e para voltar a ter relacionamento com Deus, a gente ia se preocupar em fazer a mesma coisa com os nossos amigos, com os nossos familiares, com as pessoas que nos cercam, porque você está livre do inferno, mas eles ainda não. Seus amigos vão para o inferno. E Deus escolheu você para falar para eles. Porque é com você que Ele tem relacionamento, não é com eles. Deus escolheu você para pregar para eles. Porque é você que é salvo, eles não. Deus escolheu você para apresentar o reino de Deus para eles. Porque é você que conhece o reino de Deus, eles não. O que você está fazendo com a sua vida? Você ama a Deus... E está vivendo a vida com propósito? A resposta é simples, é só olhar como as pessoas te veem, como você vê as pessoas à sua volta. E se você não estiver vivendo com propósito, é porque você ainda não ama a Deus, ainda que você goste de dizer que ame. E porque você não ama a Deus e não vive com propósito, por isso que a sua vida está um banzé. Porque não vão as coisas cooperar para o bem, porque só cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o propósito. Simples assim. Você foi salvo. A sua salvação, ela tem um ponto na eternidade. E ela tem um ponto no presente. A sua salvação te salva do inferno, da morte eterna, e a sua salvação te insere no reino de Deus, para agora lutar contra o reino das trevas, quando eu sou salvo, eu não deveria ser salvo, tão somente para quando morrer, não ir para o inferno, Isso é uma visão muito medíocre da grandeza da salvação e do impacto da salvação sobre as nossas vidas. A salvação não está para nós tão somente para nos livrar do inferno. A salvação está para nós para nos livrar do inferno, nos inserir no reino de Deus e nos fazer agora combatentes do reino de Deus contra o reino das trevas. Quem entendeu diz amém. O teu amigo que não tem Jesus, ele, tá, ele faz parte de qual reino? Mas ele é o que lá? Prisioneiro. Fala, prisioneiro. prisioneiro. Teu familiar que está lá na bebida, no álcool, no adultério, na prostituição. Na de... Aquele que não, não aceitou Jesus como seu único suficiente salvador. Teu amigo de trabalho, aquele parceiro que já te salvou quando você precisou de grana, de apoio, de um abraço. Mas ainda não confessou Jesus. Ele é cativo do inferno. Ele é prisioneiro do reino das trevas. Nós somos o quê? Soldados da luz. Nós somos da luz. Nós somos do reino de Deus. Nós é que temos autoridade para libertar os cativos, os oprimidos. Dar liberdade aos cativos. Esse é o nosso papel. 
dentro do reino, esse é o propósito de Deus com a nossa salvação, Deus não escolheu a gente só para a gente não ir para o inferno, se fosse só isso, ninguém mais ia estar salvo, porque o cara então é salvo, não faz mais nada, você chegou aqui porque alguém pregou por você, porque alguém orou por você, porque alguém te convidou para ir na igreja, porque alguém te explicou as coisas, porque alguém tem cargo pela sua vida, verdade ou mentira? E aí? E aí ele te tirou das trevas, você foi transportado para o reino do filho, do seu amor, como a Bíblia diz, e agora você faz o quê? Não, estou esperando morrer para ir para o céu, já que eu não vou para o inferno, então você ainda não ama a Deus, porque você tem uma dívida com Deus, que eu chamo uma dívida de amor, fala, por que pastor? Olha só, eu fui salvo porque Deus me amou primeiro, Ele me amou quando eu ainda era pecador, Se não fosse o amor dEle, eu estaria perdido. Você entende o quanto Deus te amou? Você o ama por isso? Você tem uma dívida de salvação com Ele? Como é que você paga essa dívida? Força de expressão. Se puser na internet, eu não falo que eu estou pregando heresia. Força de expressão, entenda o que eu estou falando. Não estou falando que Deus está lá cobrando a dívida. Não, estou falando de você como uma pessoa que reconhece a grandeza da obra que uma pessoa fez por você, você vira para ela e fala assim, o que, que eu posso fazer para retribuir tão grande amor, tão grande cuidado? Sabe o que Deus vai falar para você? Salva mais gente, me ajuda, me ajuda a salvar agora o seu vizinho, o seu amigo, o seu colega, me ajuda a salvar, vamos embora, eu não quero que você me faça nada por mim, eu quero que você faça pelos outros, Nós, a minha obra, eu salvei você, mas ainda tem outros que eu tenho que salvar, e agora eu conto com você como meu filho, para me ajudar a salvar os outros, e quando você entra no propósito da comunhão, da salvação e da implantação do reino, as coisas irão acontecer na sua vida, irmãos entenda, o propósito é sempre maior do que nós, Sabe qual é o grande problema da sociedade? Viver sem propósito. Quando você vive sem propósito, você vive só por hoje. Por isso que o cara quer um carro novo todo ano. O cara tem que fazer a viagem mais maluca ainda no próximo ano. Ele tem que ganhar mais. Por quê? Ele não tem propósito. Para ele, a vida dele vai acabar. Ele não sabe se amanhã ele tem um piripá que morre, bate um carro e morre. Ele não sabe se... Não sabe se... Aí ele fala, quer saber? Eu tenho que aproveitar a vida, que a vida vai acabar. Isso é uma vida sem propósito. Quem vive sem propósito tem uma vida terrível. Para viver com Deus precisamos ter uma vida com propósito. Irmão. Olha só. Entenda o que eu vou te dizer. Você está aqui para ser uma bênção. Porque abençoado você já foi. Amém? Ridículo. Vocês entenderam o que eu falei? O nosso papel agora é ser uma benção. Porque abençoado eu já fui, cara. Não é possível 
Sabe uns vídeos que me, 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 me emocionam na internet? E você vê que não é armação, vários deles. O cara vai lá e dá comida e dinheiro para um mendigo na rua. Quem já viu esse tipo de coisa? O cara pega aquele pedaço de comida, pega aquele dinheiro, entra numa, numa loja de conveniência, compra um monte de coisa e sai dando para os outros amigos da rua que são mendigos também. Aquilo me constrange. Porque a maioria de nós é meu. Isso é meu. Eu ganhei. Mas aquele cara que entende que ele não é merecedor e que caiu do céu porque a maioria faz assim quando ganha, ele pega, ele sabe que não vai ter para comer amanhã, mas ele vai ali e reparte o pouco que ele tem hoje, porque ele sabe que tem alguém tão ruim quanto ele do lado dele. Eu te pergunto, será que você entende a grande obra que ele fez pela sua vida? O quanto ele te amou sem você merecer? E agora que você recebeu essa bênção tão grande, você é um abençoado. Você vai fazer o que com isso? Comer a refeição inteira, gastar o dinheiro todo e não compartilhar nada com o próximo que está do seu lado. Que você diz que ama, mas que está sem a salvação que você tem e sem a bênção que você tem. Quando Deus agora que te amou e te abençoou, te chamou para ser o canal de bênção dele para aquela pessoa. O que você vai fazer? Continuar essa vidinha de acordar, trabalhar 30 dias, pegar o salário e ver o que vai fazer com o que sobra? Isso não é filho de Deus, isso não é reino de Deus, isso não tem a ver com a grandeza da salvação, com o que fomos salvos, nem com o nosso propósito de vida. Não faça isso com a sua vida. O propósito da minha existência precisa me fa fazer com que eu me mova na direção da vontade de Deus. Se o seu propósito de vida não é se mover na direção de Deus, ter comunhão com Deus, salvar pessoas, implantar o reino de Deus, você ainda não entendeu a grandeza da sua salvação. Você não é grato a Deus. Você não ama. Sabe por que eu amo a Deus? Porque Ele me amou primeiro. Sabe que eu amo a Deus? Porque ele, ele me achou perdido quando eu era criança. Frustrado lá com o casamento do meu pai e da minha mãe que estava todo errado. Eu lembro que a pregação daquele homem, pastor Jamil, dezembro de 79. Atibaia, ele falou assim. Se você entregar a sua vida para Jesus, Ele não só vai perdoar o seu pecado, pregando num grupo de crianças no acampamento. Ele não só vai te salvar, como Ele vai entrar na sua casa, e vai salvar os seus pais também, e vai fazer a sua casa, se ela tem um monte de problema, ser uma casa boa. Uma criança entende muito bem o discurso. Naquele dia eu entendi, Ele falou, saiam, escolhe um lugar para vocês fazerem uma oração, entrega o coração deles, de seus corações para Jesus, fala Jesus, entra com o teu Espírito Santo em mim, e vocês vão voltar, vocês vão ser filhos de Deus, e Deus vai cuidar agora da sua casa, eu criei naquele dia no que aquele homem falou, 
em menos de um ano, meu pai estava salvo, era um alcoólatra, minha mãe voltou para a igreja, minha mãe estava desviada da igreja, mas eu criei no amor dele, ele não me salvou só para me livrar do inferno, ele me salvou para salvar minha família, para salvar as outras pessoas, ele me salvou com o propósito de eu implantar o reino dele nessa terra, sabe, muitos irmãos, não têm entendido o propósito da sua salvação, não sabem o valor da sua salvação, por isso não se entregam, e porque não se entregam, vivem uma vida espiritual, emocional e material medíocre. Porque a salvação veio para todos os níveis. Veio para o espírito, para a alma, para o corpo e para o material. A salvação veio para todos os níveis. Você pode dizer isso comigo? A salvação veio sobre nós para todos os níveis. E se você não está vivendo, é porque você está falhando em viver com um propósito. Viva a vida com propósito. Número um, se relacionar com Deus. Número dois, salvar pessoas. Número três, implantar o reino de Deus através da edificação da igreja. Se você fizer isso, irmão, a tua vida vai mudar absurdamente. Porque vai ser liberada a unção do reino sobre a tua vida. E no reino não falta nada. O reino tem tudo em abundância. E o reino não só abençoa, protege, como nutre todas as necessidades daqueles que trabalham para Ele. Amém? Amém? Que Deus te abençoe. Você fica essa palavra no seu coração. Que você mude seus propósitos de vida. Que você acorda de, acorde amanhã. E quem, quem irá sair para trabalhar é o Filho de Deus. Não um homem comum. Que você já saia de casa conversando com Deus, falando, Deus, qual é a boa para hoje? Quem que nós vamos salvar e como que nós vamos expandir o reino? E você está indo lá para o seu consultório. Você está indo lá para a sua empresa. Lá para a sua loja. E você vai ver o sobrenatural invadir o natural. E você vai verdadeiramente ser um filho de Deus no meio dessa geração. E Deus vai te usar. E todas as coisas a partir deste ponto. Cooperarão para o seu bem. Amém? Amém? Amém. Aleluia, aleluia.